0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Dieser Paragraph 175a war ein erpresser Paragraf. Das war also ein besonders von Hitler eingeführter, ganz schlimmer Paragraph, weil wenn sie die Hand auf die Schulter eines Menschen legen kann, der sagen, der hat versucht, mich zu verführen.
0: Das war ja ein Schwerverbrechen. Für meine Mutter war es außerdem noch eine Todsünde. Und deswegen wurde diese Strafe angenommen, eine Therapie, dass ich wieder normal werde.
2: Das war ein Kampf bis zum Schluss.
3: Diese Mittel einfach dann letztendlich verfallen zu lassen, ist wieder Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, es war doch alles gar nicht so schlimm.
4: Ein Anruf vormittags nach Paris. Guten Morgen. Man hört sie direkt durchs Telefon knarzen. Die Dielen der herrschaftlichen Etagenwohnung im vornehmen achten Arrondissement. Dort erreicht man Peter Bernbach, denn der 91-Jährige lebt seit 1960 in Frankreichs Weltmetropole. Hier arbeitet er als Kulturjournalist für deutsche Medien, drehte Porträtfilme über Jean Cocteau, François Truffaut und Jacques Tati. Mit Modezahl Karl Lagerfeld zog er um die Häuser und gehörte zu den wenigen Vertrauten, die Marlene Dietrich in ihren letzten zurückgezogenen Jahren anrief. Paris, Glamour, Amour. Ein Pariser Leben, das sich viele nur erträumen können. Doch der Grund, warum Peter Bernbach Deutschland verlassen hat, ist keineswegs traumhaft. Sondern
1: ein sehr schlimmer Grund. Ich kam aus dem Gefängnis.
4: 1959 arbeitet Peter Bernbach als Lektor beim renommierten Helmut-Kindler-Verlag in München. Zusammen mit Fritz J. Radatz, dem einflussreichen Literaturkritiker, der gerade erst aus der DDR geflohen ist. Der erlaubt ihm auch, während der heißen Sommertage ein, zwei Stunden ins Freibad zu gehen. Mitten in der Arbeitszeit. Doch ein Anruf im August aus der Telefonzelle des Freibads mit der Frage, ob man ihn im Büro vermisse, wird für den damals 27-jährigen Bernbach zum Verhängnis.
1: Während ich in der Zelle war, kam der kleine 17-Jährige neben mich. Ich meine, der war ja nur jeden Tag dabei und lachte mit uns und war ein sich äh, frecher Junge. Und ich habe meinen Arm auf seine Schulter gelegt und habe meine Hände vielleicht auf seiner Schulter bewegt und ihn gestreichelt, wenn sie wollen. aber Eine freundschaftlich zärtliche äh, Handlung.
4: Doch in den 50er Jahren in Westdeutschland genügt das, um Existenzen zu zerstören.
1: Als ich dann aus der Zelle kam, stand bereits vor der Zelle die Schwester zusammen mit dem Badeanstalts Wärter und sagte bitte kommen Sie mit wir haben eben die Polizei angerufen Sie werden festgenommen weil Sie hier versuchen diesen Mann zu verführen diesen jungen Mann und sage, aber hören Sie mal Sie sind völlig verrückt ich habe mit telefoniert und habe meinen Arm auf seine Schulter gelegt das war alles bitte reden Sie nicht kommen Sie mit und er sagt nein ich will erst meine Sachen holen und mich anziehen ich war ja in der Badehose
4: am Ende wird Peter Bernbach von der Polizei festgenommen auf Grundlage des Paragraphen 175a des Strafgesetzbuches der bereits versuchte Verführung von Minderjährigen durch durch Homosexuelle unter Strafe stellt. Ein Paragraph, den Peter Bernbach zu diesem Zeitpunkt nicht einmal kennt. Er selbst lebt nicht offen schwul. Denn auch das ist in der BRD streng verboten und strafbar. Auf der Wache in München hofft Bernbach, die falschen Anschuldigungen schnell richtigstellen zu können. Doch bereits bei der Wahl der Verteidigung läuft alles schief. Bernbach kennt keinen Anwalt und muss aus einer Liste von 200 Kontakten auswählen.
1: Und der war zu meinem Unglück im Urlaub. Und wenn Sie einmal einen Anwalt gewählt haben, dürfen Sie keinen zweiten Anwalt mehr wählen. Und der kam erst dreieinhalb Wochen später aus dem Urlaub zurück. Und deshalb wurde ich sofort ins Gefängnis gebracht, in die Untersuchungsanstalt als gemeingefährlicher Homosexueller.
4: Bernbach sitzt mehrere Wochen in Einzelhaft, ohne Prozess. Als dann endlich sein Anwalt aus dem Urlaub zurückkehrt, folgt das böse Erwachen.
1: Dann hat dieser Anwalt zu mir gesagt, ja, im Grunde kann ich Sie gar nicht richtig verteidigen, denn... Was Sie sind, ist gegen meine religiöse Überzeugung. Ich bin ein überzeugter Katholik. Äh, Homosexualität ist eine schwere Sünde. Und ich kann Sie also im Grunde nicht richtig verteidigen. Ich sage, was mache ich denn?
4: Als Bernbach dann im Gerichtsprozess versucht, selbst das Wort zu ergreifen, wird das fast als Beleidigung gewertet. Und der Richter verlangt zusätzlich die Aberkennung von Bernbachs Doktorwürde.
1: Mir, mir blieb die Spucke weg, wie, wie ich da behandelt wurde auch. Und dann immer mit den bösen Blicken der kleinen. Wie nennt man die Leute, die da sitzen? Eine Bäckersfrau und eine Arbeiter und einen Angestellter in einem Büro des Geschäfts? Hm. Ja, nicht also die also über mich uh, urteilen mussten.
4: Peter Bernbach wird schuldig gesprochen, muss 3.000 D-Mark Strafe zahlen und wird zu so drei Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Jeden Morgen muss er sich auf der Polizeiwache in Schwabingen melden, bevor er ins Büro geht. Seine Stelle als Lektor kann er nur behalten, weil sich seine Verlegerin aus der Verurteilung nichts macht. Eine Seltenheit. Doch vor dem Staat und jedem anderen Arbeitgeber ist Peter Bernbach vorbestraft nach dem Paragraphen 175a.
1: Ich meine, ich war äh, im Anfang so verzweifelt, ich war nah am Selbstmord. Das, das war furchtbar, so aus dem Leben herausgestoßen zu werden.
4: Mit 28 Jahren verlässt Peter Bernbach die Bundesrepublik und geht nach Paris. In diesem Deutschland will er nicht mehr leben.
1: Dieser Paragraf 175a war ein Erpresserparagraf. Das war also ein besonders von Hitler eingeführter, ganz schlimmer Paragraf, weil wenn sie die Hand auf die Schulter eines Menschen legen kann, der sagen, der hat versucht, mich zu verführen. Das war bei mir ja der Fall. Mehr habe ich nicht getan. Das ist ein, ein ganz gefährlicher, schlimmer den die äh, Adenauer Republik nicht abgeschafft hat.
4: Anders als die DDR hatte die Bundesrepublik die Nazi-Fassung des Paragraphen 175 unverändert übernommen und gnadenlos angewendet. Um die 50.000 Männer wurden verurteilt. Der Historiker Hans-Joachim Schöps prägt Anfang der 60er den bitteren Satz.
1: Für die Homosexuellen ist das Dritte Reich noch nicht zu Ende.
4: Erst 1969 tritt auf Initiative von FDP und SPD eine wesentliche Änderung in Kraft. Erwachsene homosexuelle Männer wurden nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Der Paragraf 175 bezieht sich fortan nur noch auf homosexuelle Unzucht mit Minderjährigen. Also zunächst mit unter 21-Jährigen, später ab 1973 mit unter 18-Jährigen und dann auch konkret bei Sex. Auf der anderen Seite der Grenze in der DDR herrschte dagegen eine ganz andere Situation, strafrechtlich gesehen. Denn im Osten hatte man sich auf eine mildere Version des 175er bezogen, die aus dem Kaiserreich stammte. Dort wurde nicht die homosexuelle Neigung von Männern kriminalisiert, sondern konkret sexuelle Handlungen, also Anal- und Oralverkehr.
3: Die DDR war in der Hinsicht der BRD um einige Jahre und auch in der Entwicklung voraus. Das spiegelt sich nicht nur in den Zahlen ich sagte, in der BRD ging es in die Zehntausende, während in der DDR,
4: wenn es hochkommt, dreieinhalbtausend insgesamt. Sagt Elke Prinz. Sie wurde 1955 in Halle geboren und engagiert sich heutzutage unter anderem beim Don Rosa Verein und im Vorstand des lesbisch-schwul-queer-politischen Runden Tisches Sachsen-Anhalt. Elke Prinz trägt kurzes graues Haar, ein verwaschenes rosa Tanktop und hat diesen kampflustigen, kecken Blick, der durch ihre Brille funkelt. Ihr Coming-out hat sie erst nach der Wiedervereinigung, mit 39. Aber in der DDR lebte sie bereits im Privaten als Lesbe.
3: Viele wussten, wie ich lebe. Zumindest mein Arbeitsumfeld, Familienumfeld, Verwandte, auch auf dem Dorf. Es wurde hingenommen. Was hinter meinem Rücken gesprochen wurde, weiß ich nicht. Und bis auf ein, zwei unangenehme persönliche Erlebnisse war ich da unbehelligt. Allerdings habe ich mich nicht explizit für lesbische Interessen eingesetzt. Das war für mich kein Thema. Ich weiß nicht,
4: wie es gewesen wäre, wenn ich das getan hätte. Sie keine andere, die im Visier der Stasi waren. Etwa, weil sie sich nicht staatlich organisiert und engagiert hätten, erzählt Ecke Prinz. Zum Beispiel Eduard Stapel. Von Leipzig aus baute er die schwul Bürgerrechtsbewegung der DDR auf. 21 Arbeitskreise Homosexualität entstanden im ganzen Land. Doch allein auf Stapel waren um die 50 Hauptamtliche und 200 inoffizielle Stasispitze angesetzt, berichtet der Lesben- und Schwulenverband. Strafrechtlich allerdings verfolgte die DDR Homosexuelle weitaus weniger. Als Peter Bernbach in der BRD 1959 noch wegen einer Hand auf der Schulter eine Gefängnis- und Geldstrafe leisten musste, hatte man im Osten die Verfolgung de facto eingestellt. Die völlige Abschaffung des 175er kam jedoch erst 1968. Mit dem neuen Strafgesetzbuch in der DDR
3: allerdings hinsichtlich des Strafrechtsalters, des Schutzalters, durch den 151er ersetzt wurde und wo ausdrücklich erstmals auch in der Geschichte in Deutschland Lesben kriminalisiert wurden. Und da geht es in einige, so ca. 300 Menschen, die da betroffen
4: wurden. Elke Prinz war damals 13. Doch für sie spielte der 151er keine große Rolle, sagt sie. Als sie ihre erste Freundin kennenlernt, sind beide bereits volljährig. Es ist wie so oft in der DDR. Wer sich anpasste, konform war und nicht aus der Masse fiel, der hatte weniger zu befürchten. Dementsprechend gab es kein öffentlich
3: queeres Leben, abgesehen von selbstorganisierten Gruppen. Nein. Abgesehen von der zweiten Hälfte der 80er Jahre, als zum Beispiel. Ende der 80er Jahre die FDJ-Gruppen verpflichtet wurden, einmal im Monat einen Thementag Homosexualität
4: Aufklärung tatsächlich zu machen. Mitte der 80er gab es in der DDR dann zum Beispiel auch die Kontaktanzeigen. Er sucht ihn, sie sucht sie, erinnert sich Elke Prinz mit einem Lächeln. Während Helmut Kohl 1987 den Paragraphen 175 noch verteidigte, beschloss die DDR, ein Jahr später den 151er komplett zu streichen. Wenige Monate nachdem der Beschluss in Kraft trat, fiel die Mauer.
2: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
0: Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Nirgends wohnen Ost- und Westdeutsche dichter bei... Doch
4: die Wiedervereinigung bringt auch Unsicherheit für die Schwulen aus dem Osten. Werden sie wieder kriminalisiert? Wird der 175er wieder eingeführt? Der Druck aus dem Westen, allen voran durch die katholische Kirche, ist groß. Doch die schwul-lesbische Bürgerrechtsbewegung der DDR kann es, zumindest für die neuen Bundesländer, verhindern. Und die Sorge war berechtigt. Denn solange es möglich war, wurde der Paragraph 175 in den alten Bundesländern tatsächlich noch angewandt und schwule Männer wurden verurteilt.
2: Der letzte sogar noch im Jahre 1994, als man es abgeschafft hat, kurz bevor es endgültig abgeschafft worden ist.
4: Erzählt Georg Herpfer-Kopfschüttet. Er hat in seine Berliner Wohnung geladen, die abseits vom Straßenlärm liegt, idyllisch im grünen Wohngebiet. In der rustikalen Küche blubbert gemächlich die Filterkaffeemaschine. Im Wohnzimmer wacht eine Kuckucksuhr. Herpfer fühlt sich wohl. Hier wohnt er mit seinem Mann, mit dem er seit 50 Jahren zusammen ist. Ich bin
1: Gib mal, rein? das
2: wird jetzt aufgenommen. Das ist schlecht, wenn du jetzt sprichst. Ja, das muss aber nicht jetzt
4: 1994, das Jahr, in dem Homosexualität in Deutschland straffrei und legal wird, ist für den Juristen Georg Herpfer erst der Anfang eines langen Kampfes.
2: Das war ja damals für mich auch das Bewusstsein, dass eine Menschenrechtsverletzung.
4: Herpfer will eine Entschuldigung des Staates, eine Wiedergutmachung für die kriminalisierten und verurteilten Homosexuellen. Für ihn waren es Unrechtsurteile. Er selbst wurde als 17-Jähriger zwar von einer Nachbarin in der BRD denunziert, man konnte ihm jedoch nichts nachweisen. Für Herpfer geht es ums Prinzip, um die Rechtsstaatlichkeit, um Rehabilitierung. Ende der Neunziger engagierte engagiert er sich bei den Schwusos, der Schwulen- und Lesben-AG der SPD. Doch selbst in seiner eigenen Partei beißt er heute über 70-Jährige auf Granit.
2: Weil die Justizministerin dolbler melin damals schon gesagt hat und die Nachfolgerin, dass wir also das aus formaljuristischen Gründen nicht machen können. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1957 steht dem entgegen und wir haben doch eine Gewaltenteilung.
4: 1957 entschieden die Richter in Karlsruhe, dass der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches in der übernommenen, verschärften Fassung der Nationalsozialisten nicht gegen das Grundrecht. Gesetz verstößt. Gesetz Ein Urteil, auf das sich 40 Jahre später immer noch deutsche Parlamentarier beziehen. Auf Druck von Linken, damals PDS und Grünen, gab es immerhin einen Teilerfolg bei der Justizministerin.
2: Und dann hieß es, Dolmplek-Melin damals, ja, wir entschuldigen uns. Und dann gab es die Entschuldigung 2000.
4: Aber ohne Konsequenz und Rehabilitierung. Die Urteile waren weiterhin gültig. Der Kampf schien aussichtslos, die Jahre verstrichen. Herpfer und seine Kollegen waren kurz davor aufzugeben. Doch dann kam die Berliner Familiensenatorin und stolz lesbische Frau Anne Klein.
2: Dann hat sie gesagt, das dürft ihr nicht auf euch sitzen lassen. Diese Entschuldigung ist viel zu billig. Es muss wirklich in diesem Fall der Staat dazu stehen, dass der Staat Menschenrechtsverletzungen gemacht hat. Menschen, die wirklich sich selbst äh, ausgelebt haben, die keine anderen geschädigt haben, wurden strafrechtlich belangt. Und teilweise zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt.
4: 2015 gründet sich die Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren, kurz BIS, die die Rehabilitierung zu einem ihrer wichtigsten Ziele erklärt. Im Vorstand sitzt Georg Herpfer. Und die Zeiten in der deutschen Politik scheinen sich geändert zu haben. Heiko Maas ist Justizminister.
2: Und er war der erste Justizminister, der sich also nicht dahinter verschanzt hat, hinter diesen formal-juristischen Unmöglichkeiten.
4: 2017, fast ein Vierteljahrhundert nach der endgültigen Abschaffung des Paragraphen 175 in Deutschland, tritt das Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung für verurteilte Homosexuelle nach den Paragraphen 175 und 151 in Kraft. In seiner Rede vor dem Bundestag sagte Justizminister Heiko Maas,
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Kriminalisierung von Homosexualität war aus heutiger Sicht ein Frontalangriff, auf die Persönlichkeit der betroffenen Männer, ihre sexuelle Identität und auch ihre Menschenwürde. Wir können dieses Leid heute nicht wieder gut machen, Aber wir können etwas dagegen tun, dass das Unrecht, das diesem Leid zugrunde liegt, zumindest formal nicht weiter andauert.
4: Bis 1994 verurteilte Lesben und Schwule können nun rehabilitiert werden, sind nicht mehr vorbestraft. Pro Urteil stehen ihnen 3000 Euro zu, pro angefangenem Jahr Haft 1500 Euro. 2019 wird darüber hinaus eine Richtlinie verabschiedet, die es ermöglicht, auch strafverfolgte Homosexuelle zu entschädigen, die etwa Wohnungsdurchsuchungen, Verhöre und Untersuchungshaft erleiden mussten, denen der Job gekündigt wurde, nur weil sie homosexuell waren. Insgesamt rund 19 Millionen Euro stellt der Staat letztlich dafür bereit. Doch nach fünf Jahren ist davon nicht einmal eine Million abgeschöpft worden. Lediglich rund 887.000 Euro wurden den Betroffenen bisher ausgezahlt, so das Bundesamt für Justiz. Wie konnte es dazu kommen? Da gibt es Fälle wie Peter Bernbach. 2017 kontaktierte er auf eigene Faust das Polizeipräsidium, was ihn fast 60 Jahre zuvor verhaftet hatte.
1: Daraufhin erhielt ich von dem Polizeipräsidium in München einen Brief. Wir heben unsere Akten nur 30 Jahre auf. Wir sind aber bereit, Ihnen eine Abfindung von 1.000 Euro oder sowas zu bezahlen. Aufgrund ihrer Aussage, ihres Briefes und darauf habe ich verzichtet. Also ich meine, ich wollte ja eine schriftliche Bestätigung haben, dass ich nicht vorbestraft bin. Das haben sie verweigert, weil es länger als 30 Jahre her war.
4: Für Peter Bernbach wie viele andere, kommt die Entschädigung einfach zu spät. Denn die meisten Urteile wurden in den 50er und 60er Jahren gefällt. Eine offizielle Entschuldigung vom Staat und eine Rehabilitierung wären vielmehr vor 50 Jahren wichtig gewesen, sagte der 91-Jährige am Telefon.
1: Aber inzwischen ist es mir so egal, ich stehe am Rande des Grabes und es ist mir völlig egal. Aber es wäre wichtig gewesen für meine Eltern und für meine Schwester die sehr darunter gelitten haben, dass ich ausgestoßen war.
4: Eigentlich wurden die Hürden für die Entschädigung explizit niedrig angesetzt, beteuert die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren BISS. Über ihre Hotline unterstützt sie die Betroffenen und kann sogar fast das komplette Antragsprozedere übernehmen, kostenlos. Neben den fehlenden Unterlagen sei ein großes Problem vor allem die Aufklärung, sagt BISS. Denn viele Schwule und Lesben denken, wie Klaus Schürde waren.
0: Das ist ja toll, was die hier machen, dass das jetzt endlich was passiert ist, aber Zählt doch für mich gar nicht.
4: Erzählt der 75-Jährige am Telefon. Klaus Schirdewan war damals 17, als er in Ludwigshafen mit einem 21-Jährigen erwischt wurde.
0: Meine Eltern waren sehr streng gläubig und deswegen war das für sie auch furchtbar. Und sie waren durch die Hitlerzeit halt sehr beeinflusst. Das war ja ein Schwerverbrechen. Und für meine Mutter war es außerdem noch eine Todsünde. Und deswegen wurde diese Strafe angenommen, eine Therapie, dass es wieder normal
4: werde. Zwei Jahre muss Klaus Schirdewan eine Konversionstherapie ertragen, um ihm das Schwulsein auszutreiben. Am Ende heiratet er sogar eine Frau. Lange hält die Ehe nicht. Für diese Qual und gebrochene Biografie hat Schirdewan Anspruch auf Entschädigung. Doch sein Antrag braucht zwei Anläufe und ein Machtwort vom Bundesjustizministerium, damit die Staatsanwaltschaft Frankenthal die eidesstattliche Erklärung akzeptiert. Denn Unterlagen hat Schirdewan keine mehr. Ohne die Hilfe von Biss hätte er aufgegeben, sagt Klaus Schirdewan heute. So hat er gewonnen.
0: Stolz übertrieben, Aber es war eine Genugtuung, dass man jetzt was bekommen hat und dass es ist anerkannt worden dass es damals falsch war. Die 3000 ist natürlich kein Batzen, aber es hat gelangt. Ich habe dann dafür mit meinem Mann Urlaub gemacht.
4: Inzwischen kooperieren fast alle Staatsanwaltschaften problemlos, heißt es von der Bundesinteressenvertretung der schwulen Senioren. Und die Erfolgschancen der Anträge sind sehr hoch. Bisher mussten laut Bundesjustizamt lediglich 29 Anträge abgelehnt werden. 260 sind bewilligt worden. Über die Hälfte davon wurde mit Hilfe von Biss eingereicht. Doch es ist noch reichlich Luft nach oben. Ursprünglich schätzte das Bundesjustizministerium die Zahl der noch lebenden Opfer auf rund 5.000. Aber die Entscheidung, diese alten Wunden noch einmal aufzureißen, sei keine leichte, erzählt Chöderwan. Andere hätten sich komplett von ihrer Sexualität abgewendet. Auch Ecke Prinz aus Halle kann sich gut vorstellen, warum viele hadern.
3: Ist es ihnen das wert, quasi nochmal sich zwangsouten zu müssen? Die müssen sich ja im Prinzip nackig machen, bis auf die Knochen. Und dann steht natürlich auch die Höhe der Entschädigung nicht unbedingt
4: in einem Verhältnis. Zumal es für Frauen ungemein schwerer sei nachzuweisen, dass man in der DDR verfolgt wurde, weil man lesbisch war, sagt Elke Prinz. Bisher haben lediglich zwölf Frauen einen Entschädigungsantrag wegen einer Verurteilung durch den Paragrafen 151 gestellt, heißt es vom Bundesjustizamt. Wie viele Männer aus der DDR allerdings unter den Antragstellern sind, ist dagegen unklar. Bei Biss war es nur ein Bruchteil. Doch es müsse viel mehr Entschädigungsberechtigte aus dem Osten geben, als sich bisher gemeldet haben, sagt der Fachverband. Umso wichtiger sei es, dass die Frist noch einmal um fünf Jahre verlängert wurde. Auch Elke Prinz plädiert dafür, dass alle das für sich überprüfen und wirklich in sich
3: gehen. Denn diese Mittel einfach dann letztendlich verfallen zu lassen, ist wieder Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, es war doch alles gar nicht so schlimm.
4: Inzwischen ist der letzte Schluck Kaffee in Georg Herpfers Tasse kalt geworden. Dass die Entschädigungsfrist nun noch einmal um fünf Jahre verlängert wurde, sei ein wichtiges politisches Zeichen, sagt er. Auch wenn das kaum etwas verändern dürfte.
2: Selbst in den weiteren fünf werden wir also keine mehr erreichen. Und wenn es aber nur zwei, drei sind, dass also vor allen Dingen der Wunsch für mich wäre natürlich, dass diese Millionen nicht im im allgemeinen Haushalt verschwinden, was ja vielleicht der Fall wird.
4: Herpfer selbst ist raus aus der Politik und Rentner. Er könnte sich aber eine Art Kollektiventschädigung vorstellen oder dass die verbleibenden Millionen in queere Projekte fließen, allen voran in die Altenpflege. Dafür plädiert auch der Lesben- und Schwulenverband Sachsen-Anhalt. Elke Prinz denkt dagegen vor allem an die zukünftigen queeren Generationen. Die Strukturen über die Verbände und Landesgremien wären da, um die Mittel zu verteilen. Doch dass die wahrscheinlich 18 Millionen Euro nach Ablauf der Frist in fünf Jahren in die Community fließen, bleibt wohl ein Wunschdenken. Auf Anfrage von MDR aktuell teilte das Justizministerium schriftlich mit, Da der Titel Entschädigung, der wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen Verurteilten und Verfolgten
1: unflexibel ist, verbleiben nicht abgeschöpfte Mittel nicht im Haushalt des Bundesministeriums der Justiz, sondern fließen dem Bundeshaushalt als solchem
4: zu. Insofern besteht für das Bundesministerium der Justiz keine Möglichkeit, anderweitig über diese Mittel zu verfügen. Klar hätte sich Georg Herpfer vom Entschädigungsgesetz und der Richtlinie mehr erhofft. Dennoch sollte man beides, wie er findet, als einen historischen Moment zelebrieren.
2: Das hat auch kein Mensch gedacht, dass man das überhaupt noch schafft. Dass man, das ist das erste Mal, dass überhaupt ein Gesetz von rückwirkend abgeschafft worden ist, ein Kassationsgesetz. Das ist juristisch auch einmalig, also auch diese einmalige Geschichte da erreicht zu haben. Das hätte ich auch nicht geglaubt.